0: Podcast Slovenského zväzu ľadového hokeja Haki Slovákia vám prináša H+, technika. Príjemný aprílový deň, vážení hokejovi priatelia. Hlásime sa vám s tradičným pokračovaním nášho podcastu Haki Slovákia. Musím povedať, že nebyť koronavírusu, tak v tento čas na začiatku apríla by sme sa vám zrejme hlásili s úplne inými informáciami ako momentálne, skôr by sme asi preberali aktívne alebo atraktívne dianie vo štvrťfinále, play-off našej Tipsportligy, taktiež prípravu našich chlapcov na Eurohockey Challenge, či hráčov do 18 rokov, ktorý by čakal turnaj Majstrovstiev sveta v spiske Novej FSI Žiaľ, nič z toho sa neuskutoční a momentálne sú v popredí úplne iné témy O tých dnes budeme diskutovať s našim tradičným hosťom, s prezidentom Slovenského zväzľadového okia OK, Mirom Šatanom. Samozrejme v takých trošku improvizovaných online podmienkach. Takže Miro, ahoj, vitaj. Ahoj, zdravím ťa. Tak na úvod môžeme sa trošku porozprávať o, tej, o tom aktuálnom dianí, ako u teba napríklad pokračuje domáca izolácia, v ktorej by teda mali byť všetci, ktorí v nej byť môžu vzhľadom na pracovnú činnosť, ako vykonávajú, čím okrem práce a desiatok možno konferenčných hovorov vyplňaš tieto dni.
1: No tak ja poviem, že je to taká zvláštna situácia aby doma vlastne už 4. týždeň. Vlastne možno celý ten čas čtvrtý týždeň som ani nesedel v aute, nešoféroval, a robil veľk za bežných okolností normálne, keď sme v normálnom režime, tak robím. Napriek tomu musím povedať, že všetky tie, ten čas, ktorý ušetrím šoferovaním, tak momentálne trávime na Microsoft Teams, pretože všetky zložky naše zväzové prešli na home office a všetky skupiny, ktoré pracujú na zväze oddelenia, tak fungujú cez, home, cez Microsoft Teams, takže tak ako predtým som prešiel z jednej miestnosti do druhej na zväze, z jedného meetingu na druhý, tak teraz je to oveľa rýchlejšie, keď sa človek prepne z jedného meetingu na druhý a a mám pocit, že tie rozhovory sú nekonečné a máme tie naozaj veľmi, veľmi dlhé debaty a dá sa povedať, že sme si doniesli prácu domov alebo táto situácia nás do toho dostala, že pracujeme, pracujeme všetci z domu a niekedy toho voľného času naozaj neostane veľa.
0: Mm-hmm. Možno z hľadiska takého trošku osobného života čo deti sú už tiež dlho doma, ja to z mojej skúsenosti neviem povedať, ale takých rôznych strán počúvam a čítam, že ťažko s nimi v súčasnosti takú dlhú dobu, že sú doma, ťažko možno, že obsedia, tak ako je to u vás.
1: Tak u nás je to prekvapivo veľmi dobré, Ob- obidve deti uh, majú školu cez, uh, tiež cez Microsoft z zhodou okolností, každý deň nejaké 2-3 hodinky stravia so svojimi spolužiakmi, učiteľmi tiež spojení, Takto cez video hovorí a učia sa, majú lekcie, takže pol dňa zabijú. Dá, dá sa povedať vyučovaním a úlohami a potom druhého pol dňa nejakými hrami, či už vonku, alebo nejakými elektronickými samozrejme. Takže zatiaľ nemám pocit, že by im to nejako vadilo, až som prekvapený, ako dobre to vlastne ako celá rodina znášame.
0: Využijeme ešte trošku, že tá naša úvodná debata je takom uvoľnenom voľnom tóne. Zachytil si, že v noci na štvrtok si v televíznom vysielaní trojky opäť dvíhal na hlavu pohár pre majstrov sveta v Jeteborgu?
1: No, zachytil. Pozeral som to samozrejme a, a pozeral som to aj so svojím 14-ročným synom, ktorý to nemal možnosť vidieť, pretože je mladší ako tá udalosť, ktorú ste pozerali a, a on to videl prvýkrát v prenose, takže to bolo celkom zaujímavé pozerať jeho očami a s ním. Ja tiež sa priznám, že som ten zápas nikdy celý nepozeral, to bolo asi prvýkrát, videl som z neho samozrejme highlighty, nejaké kóly alebo nejaké tie dôležité momenty, ale celý zápas som nevidel, takže aj pre mňa to bolo... Veľmi zaujímavé pozerať aj s tým, že samozrejme ten pohľad hráča, neviem, vtedy koľko som mal 27 rokov a pohľad teraz, keď na to pozerám trošku viac analyticky, ako možno ako manažer alebo trenér, tak je to úplne iný, iný pohľad a bolo to naozaj zaujímavé pre mňa pozerať. A nezda sa, že je to, že je to už taká dlhá doba, a, ale v niektorých tých momentoch som ako keby sa vracal nejak naspäť do tej doby a niektorých tých stredaniach, ako keby podľa tých pohybov, čo som videl, už bolo vidno, že naozaj sme všetci mali toho mať tam, ja neviem, 9 zápasov za veľmi krátku dobu na vysokej úrovni a naozaj tí kľúčoví hráči hrali veľa. To, čo som videl, som si to ani uvedomil možno vtedy, takže, takže to bolo, dá sa povedať, že pri tom pozeraní ma až boli nohy, takže, takže to bolo veľmi zaujímavé pozerať a no, samozrejme tá radosť a tie prestriehy na Bratislavské námestie alebo odsie kde inde, kde naša televízia, tak alebo na aj dojatého nášho prezidenta, vtedajšieho, tak to bolo celkom vidno, že čo to vtedy s ľudmi urobilo a naozaj tie emocie sa nejak tak vrátili. Takže veľmi, veľmi si myslím, že dobrý ťah od televízie to pustiť. Hlavne tak, v takejto dobe, keď ten šport na obrazovka chýba.
0: Mal si na to veľa otázok?
1: Veľmi veľa. Boli tam aj zábavné niektoré veci komenty a niektoré otázky k hre, niektoré k tomu, čo sa tam dialo vtedy a ako sme sa tam dostali. Takže naozaj sa veľa pýtal a bol to taký zácný moment aj pre mňa pozerať s ním tento zápas. Taký by som povedal jeden z tých možno najslavnejších, čo, čo sme odohrali v slovenskej reprezentácii.
0: Tak to boli príjemné spomienky a teraz žiaľ, musíme trošku preladiť na smutnejšiu realitu dnešných dní aká je možno, že momentálne situácia v Slovenskom zväze ľadového okia ty si načrtol, že momentálne funguje elektronicky, teda prostredníctvom online komunikácie, ale skús možno bližšie popísať, na čom v súčasnosti pracuje a ako sa zmenili jeho priority v súčasnom období v súvislosti so situáciou koronavírusu.
1: Koronavírus je niečo, čo ešte nemáme kde ísť naspäť do histórie a zanalizovať, že ako sa vtedy kto choval alebo čo bolo to správne riešenie momentálne. Mám pocit, že prevlada obrovský strach a opatrnosť, aj keď u nás ešte zatiaľ nejak veľa tých obetí nie je tak, tak ako v iných krajinách, tak tie opatrenia naopak sú veľmi prísne a možno je to aj dobré. To uvidí, samozrejme ukáže budúcnosť. Plyn na nás to malo samozrejme obrovský. Museli sme počas teraz marca vlastne zastaviť všetky súťaže. Chlapci sú doma, netrenujú, neviem, neviem si predstaviť naozaj tí mali oké z toho, čo sú zvyknutí každý deň niečo robiť, tak dúfam, že, dúfam, že trénujú, dúfam, že nesiedia. A... Je to naozaj situácia veľmi vážna, hlavne z tej ekonomickej stránky, pretože nikto nevie momentálne naplánovať, či, či tá fáza bude trvať mesiac, dva alebo, alebo štyri. Začína z toho sa šíriť nejaký strach a samozrejme aj my začíname sa baviť o tom, či sme pripravili na to prejsť cez takéto obdobie, či sme pripravili na to, aby sme vedeli byť ufinancovaní, platiť všetky záväzky, čo máme do klubov, či platiť zamestnancov. A rôzne tieto veci, takže a samozrejme, že čakáme na nejaké informácie. V tej istej situácii myslím, že sú aj naše kluby, aj keď e, väčšina z nich možno je závesená na mestských rozpočtoch, e, aspoň neviem, tretinovo alebo polovične a hlavne teraz hovorím o mládežnických kluboch, nemajú až také nejaké, by som povedal, náklady, okrem samozrejme platov trénerov a toto je si myslím, že momentálne najpalčivejšia otázka v našom hnutí medzi klubmi. A musím povedať, že ako intenzívne pracujeme, aj komunikujeme so štátnymi orgánmi a viete, je dobre, že pán premiér oznámil ten, nejakú tú prvú pomoc a snažíme sa zistiť všetky podrobnosti toho, ako to bude fungovať, ako sa to uplatní, zamestnanci SZČO ze čoho, proste, ako, ako štát vlastne ide pomôcť a či do toho budú spadať samozrejme naši, naše kluby, naši tréneri a budúci týždeň by sme chceli si dať e, so všetkými klubmi cez tieto videoaplikácie také hovorí po krajoch, aby sme ich mohli informovať a dať im nejaké, nejaké návody, ako túto krízu, ako sa na ňu možno pripraviť, ako ju prežiť a samozrejme vypočúci ich problémy, v akých, v akých sú oni momentálne stavoch, čo, čo ich najviac tlačí a samozrejme určite to budú financie. Takže situácia je vážna, keby som to tak zhrnul a momentálne ju len monitorujeme Lížeme si aj Mirany ako zväz, počítavame nejaké tam samozrejme zrušením pre akcí akcií, Eurohockey Challenge, Masterov sveta 18-ročných a samozrejme aj príprava a týmu na majstrová sveta, všetko bolo zrušené, boli tam nejaké výdavky, boli tam nejaké straty. Tiež čakáme, čo možno IHF, či bude jednotlivé federácie nejak odškodňovať. Toto sú všetko veci, s ktorými momentálne pracujeme a musím povedať, že zatiaľ je veľmi málo informácií, ktoré by sme mohli a nejak posunúť či už verejnosti alebo aj našim klubom, ale, ale v budúci týždeň budeme s klubmi veľmi intenzívne komunikovať, pýtať sa ich a budeme chcieť my byť tým nejakým takovým oporou v týchto ťažkých časoch.
0: Áno, my sa k tej ekonomickej stránke určite konkrétnejšie dostaneme. Ja by som ešte teraz na začiatok vypichol možno že takú jednu materiálnu pomoc, ktorou vlastne Slovenský zväz Radového OKEA v spolupráci so svojím generálnym partnerom Kauflandom Začal realizovať, pretože namiesto šitia dresov na spomínaný Euroky Challenge sme sa dali na užitie niekoľko tisíc rúšok, ktoré teda poputujú najmä do domovou sociálnych služieb, ale taktiež do klubov. Bola to taká spontánna aktivita v tejto neľahkej situácii? Pomôcť najmä tým, ktorí to potrebujú?
1: Samozrejme vidíme tú situáciu, že všetci hlavne potrebujú teraz rôzne zdravotnícke, Pomôcky a samozrejme tie naj, najľahšie, asi zabezpečiteľné sú tie rúška. Niektorí stošího doma a my sme chceli byť tiež v tomto aktívni a, a posunúť tie rúška, takže to, čo sme ušetrili na adresoch a na niektorých iných možno položkách, tak samozrejme prispel aj, aj náš partner Kaufland a spoločne sme vytvorili tento balíček a nakúpili, nakúpili rúška. Momentálne sú v distribúcii a aby sme pomohli tam, kde ich potrebujú.
0: Áno, už bola reč o kluboch, ktoré vlastne Slovenský zvedz ľadového hokeja združuje a na nebo je tá situácia mať neblahý, veľmi zlý dopad. Napríklad vo futbale, tam už sme spozorovali v prípade Meškažlina aj nejakú likvidáciu, prebieha taktiež v kluboch znižovanie platov, dohody s hráčmi alebo nejaký taký druh lokautu, čiže utlmenia fungovania klubu ako v prípade Slovana Bratislava. Už si naznačil, že budúci týždeň budete postupne zberať tie informácie od klubov, možno v e, akých sú aj oni stavov. Každopádne, disponuješ dnes informáciami, ako sú na tom?
1: Mám informácie z niektorých klubov, e, z nejakých telefonických rozhovorov. Najväčšie nejaké problémy sú s tým, ako si udržať trénerov momentálne. Každý sa k tomu stáva samozrejme trochu inak. Každý má trošku iné špecifické problémy. Všetci sa budú musieť nejak nastaviť na, a, na nejaké obdobie ktoré dúfam bude čo najkračšie, ale môže trvať možno aj, aj celé leto. Takže tá situácia, hovorím, bude úplne zmonitorovaná v budúci týždeň Po všetkých kluboch. Dúfam, že teda ten program vlády bude, bude spadať aj smerom k našim klubom a smerom k našim trénerom a budú môcť tiež sa do toho programu zapojiť. Samozrejme aj Zvez bude pripravený pomáhať tým úplne najslabším, pretože tá situácia je rôzna. A niektoré kluby, myslím, že budú vedieť prežiť mesiac, dva, ktoré majú solidné rozpočty a, do, a dobre možno sú rozrátaní a majú dobrý a niektorí možno budú, budú mať problémy a nebudú vedieť tieto veci uh, urobiť. A možno, že majú iné problémy, o ktorých ani nevieme. Takže preto, preto to chceme zmonitorovať a vymyslieť nejakú, nejaký systematický balíček pomoci pre tieto kluby, lebo určite, určite tú pomoc budú potrebovať.
0: Uh-huh. No, od decembrového kongresu majú vlastne kluby informáciu o tom, že bude zriadená určitá pracovná skupina, ktorá sa bude zaoberať tým, čo so ziskom z majstrostiev sveta bude možné tento prvok využiť aj pri minimalizovaní dopadu koronavírusu smerom ku klubom?
1: Tak v kritickej situácii to bude samozrejme možné. Bude, bude o tom rozhodovať aj samotné kluby. Priamo na kongrese je dohoda taká, že pracovná skupina vypracuje nejaké návrhy a... Kongres by mal o tom hlasovať. Tá skupina sa zišla zatiaľ iba jeden raz, čiže vlastne je nejaký čas, aby tieto návrhy nejak získali nejakú konkrétnosť, ale musím povedať, že nemyslím si, že to, tieto peniaze z majstrovství sveta by sa mali len tak rozhádzať. To, čo sa urobilo možno v roku 2011 po majstrovstvách, že sa nejaký zisk dvojmilénový rozdelil klubom, pretože myslím si, že tieto peniaze by mali byť nejak rozumne samozrejme využité na rozvoj a dane do rozvoja slovenského a samozrejme aj tak skončia v klube, len možno nejakou inou formou, ktorá bude mať vplyv aj na budúcnosť. Čiže, neviem, je to, je to proste otvorená vec. Komisia má pripraviť návrhy kluby, samozrejme niektoré už hľadajú tie najednoduchšie riešenia, ako si nahradiť výpadky, tak už by vynáračej tieto peniaze, ktoré majú slúžiť nejak, aby do budúcnosti zabezpečili ten rozvoj hnutia, tak by najradšej si rozdelili. Takže aj to je cesta, urobiť jednu obrovskú party, rozdeliť, rozkrájať zisk a myslím si, že o rok budeme v tejstej situácii, kde sme teraz akurát tie peniaze na rozvoj už mať nebudeme. Čiže samozrejme, nebude to moje rozhodnutie, ale to rozhodnutie asi, asi kongresu a klubov samotných, ako, ako s týmto naložia a ako to použijú.
0: V súvislosti s tou súčasnou situáciou možno trošku upadla do zabudnutia jedna téma. Ešte minulá vláda vlastne schválila balík 14 miliónov eur na projekt budovania regionálnych hokejových akadémií. Je v súčasnosti tento projekt ohrozený?
1: Ťažko povedať. V tejto situácii je ja asi ohrozené všetko. Po voľbách sa samozrejme zmenili ľudia aj na ministerstve školstva. Zatiaľ sme nemali šancu sa nejak osobne sretnúť, ale... Určite v blízkej dobe také stretnutie prebehne a uvidíme, ako sa, ako sa nová vláda bude stavať. K tejto si myslím, že veľmi významnej investícii, na ktorej sme sa dohodli a ktorá nemá byť ani prez. To musím povedať, že ona nie je pre z tých 14 miliónov. Ono je to pre vlastne župy, ktoré sa rozhodnú takéto akadémie vo svojom kraji zriadiť. Je to, je to na doľa plán rozvoja, to vlastne niečo kľúčové ak chceme naozaj o 10 rokov mať lepší hokej, kvalitnejší hokej, to, na čom pracujeme, tak si myslím, že tieto akadémie sú veľmi, veľmi dôležitou súčasťou toho a uvidíme, či, či dokážeme aj ľudí, ktorí budú o tomto možno rozhodovať alebo túto pomôcť posúvať, či dokážeme presvedčiť a či v tom budú vidieť zmysel. Takže myslím si, že toto ešte nevieme odpovedať teraz, či je to ohrozené alebo nie
0: v súvislosti s tou ekonomickou stránkou by sme sa ešte mohli pristaviť pri jednej veci. Ja som nedávno čítal zaujímavý rozhovor s novým štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom pre denník N. On naznačil, že futbal a hokej, teda oba najväčšie športové zväzy na Slovensku, by sa pravdepodobne mali vrátiť do toho špecifického vzorca v zákone o športe, podľa ktorého sa vypočítava aj príspevok pre dané športové zväzy na činnosť. Do úvahy sa tam samozrejme berú rôzne premenné členská základňa, popularita, úspechy a tak ďalej. Čo ale hovoríš na ten zámer, respektíve na to, že by sa slovenský zväzľadového hokeja momentálne vyčlenený z toho vzorca mal do neho vrátiť?
1: No, ja som tiež ten rozhovor videl. Zatiaľ hovorím, sme sa s pánom novým štátnym tajomníkom Husárom ne- nemali možnosť stretnúť a určite sa o tom budeme rozprávať, ale samozrejme ja mu budem tlmočiť že hokej s, tým, s týmto problém určite bude mať a bude, bude to radikálne zníženie financí, ktoré, ktoré by do našich klubov išli a nielen na zväz, ale aj do klubov, pretože tam je nastavený určitý kľúč a z toho celkového objemu peňazí proporcionálne podľa percentov ide samozrejme do klubov, takže ak sa zniží tá, tá čiastka, ktorá príde na hokej z ministerstva, tak samozrejme sa zníži každá jedna čiastka, ktorá ide do klubu, tak um, toto, v tejto situácii, kedy kluby sú naozaj ekonomicky a budú napnuté v budúcnosti, uh, tak zmeniť tento vzorec a takto ich oroziť. Myslím si, že hokej je veľmi, veľmi drahý šport a už teraz je to, dá sa povedať, na nejaké hrane finančnej, uh, existenčnej a stojí to na takých troch nohách finančných pilierov a toto by určite jeden ten pilier veľmi vážne ako zobralo a by to veľmi vážne zasiahlo do, do slovenského okeja negatívne.
0: Iván štátny tajomník otvoril ešte jednu tému, ktorá najviac rezonovala v Lani v Maji pred majstrovstvami sveta. A teda v súvislosti s tým, čo by malo byť umiestnené na slovenskom drese, či logo, aký Slovákia, či štátny znak. Momentálne je tam štátny znak z rozhodnutia vtedajšieho. Ivan sa naznačil, že nie je proti, aby to logo sa vrátilo na dresy, ja ho ocitujem z toho rozhovoru pre denní gen, povedal, že hokejisti nemôžu mať na dresu hákovej kríže alebo stredný prst kanadianom, že ich porazia. Logo bolo pekné, nič zle na ňom nevidím. Stačí jedna káva a je to vybavené. Takže tá káva s Ivanom Husárom sa asi blíži pre teba, pravda?
1: Určite áno, samozrejme sa na ňu teším a budem samozrejme tlmočiť aj stanovisko, čo sa týka nášho znaku. Ja si myslím, že to logo, ktoré zbudilo tak emocia vášne poslednom období, tak sa veľa ľuďom aj páči, takže my, my, sa rozhodli, my sme sa rozhodli, že ho budeme si držať ako, ako logo, ktoré je logo zväzu, našej vlastne slovenského zväzu Ladovokea. A samozrejme, chceme to logo nejak použiť na, na nejaký merchandise, trička, čiapky a podobné veci. Takže tam, tam v tom nevidím problém, je, je naše, máme na ňo patent a plní to ten účel, za ktorým to logo bolo urobené. Čo sa týka národných dresov, tam každý má iný, iný názor. Ja poviem, že môj názor je zostať, zostať pri štátnom znaku. Myslím si, že Slovensko tento štátny znak zviditeľňovalo a ja som bol toho súčasťou takmer 20 rokov a už... Myslím si, že nás pod týmto znakom poznajú a myslím si, že by sme sa mali držať. Nie sme taká veľká krajina, aby sme mali strašne veľa nejakých symbolov. Je to náš štátny symbol a myslím si, že všetci okejisti, ktorí pod týmto symbolom hrali, tak ho hrdonosili. A nemyslím si, že chcú, aby sa toto logo menil. Bo takže to je môj osobný názor, že by sme mali pri ňom zostať na úrovni reprezentačných dresov.
0: Na záver tohto nášho tematického, ekonomického okienka ešte jedna vec zaujíma. Možno tvoj názor tvo na dianie v ohľadom hráčov, pretože nielen kluby a zväz bude v stráta halej hráči, ktorí fungujú ako samostatno zárobkovo činné osoby. Boli s nimi ukončené zmluvy ku dne oficiálneho konca sezóny. Mnohí zostali, tak povedať, na dlažbe a v tejto súvislosti spustili takú vlastnú, možno odborovú iniciatívu, asi 220 hráčov, ktorí sa postavili do čela respektíve zastupujú ich rapa Živan Švárny, Michal Sersen a rokujú aj o tom, ako by mohli vyzerať tie budúce hráčke zmluvy, ktoré by sa mohli uzatvárať a trošku viac by chránili hráčov v prípade akéhokoľvek výpadku, napríklad ako v situácii s koronavírusom. Ako vnímaš takúto iniciatívu?
1: Tak ja som rád, že sa hráči takto aktivizujú, pretože sám ešte sa na to pozerám možno aj z pozície hráča. Um... Myslím si, že v minulosti takéto pokusy boli, nejak sa nepodarili, dotiahnuť do konca. Bolo by dobre, keby, keby sa hráči a majiteľia dokázali dohodnúť na nejakej, možno jednej forme štandardného kontrakt, kontraktu momentálne. Tam myslím, že vôľa nie je, ale samozrejme, že každý majiteľ si chce, keď uzatvára zatvára kontrakt s hráčom, mať akúsi slobodu robiť, čo chce, ale uh, myslím si, že by bolo v záujme aj dobrého mena Ligy, aby sa aby sa nejaká dohoda medzi majiteľmi a hráčmi urobila. Samozrejme, v iných ligách je neprestaviteľné a šokujú sa, tomu, šokujú sa k tomu. Samozrejme, vyjadrujú aj, aj hráči, ktorí hrali v zahraničných profesionálnych ligách, keď, keď to zisťujú, že u nás zranení hráči niekedy, nehovorím, že vo všetkých kluboch, lebo sú kluby, ktoré sa samozrejme, to neurobia, ale, ale niekedy sa stáva, že zranení hráči, sú, ktorí sa zrania na vlade, pri blokácii strely alebo pri niečom, tak je im zrazený plat a takéto podobné veci potom ako ten hráč má bojovať za ten klub, neviem. Čiže toto sú veci, ktoré by možno takáto dohoda vedela vyriešiť, nejaké odstupné, aby tie pravidla boli jasné aj pre manažérov, aj pre, pre hráčov, čo, čo môžu, čo nemôžu. Myslím, že by to veľmi pomohlo, keby, keby majiteľia a aj hráči našli, našli nejaké spoločné stanovisko a vedeli, vedeli si uvednotiť takto kontrakt a takéto pravidla je to. Bolo by to len na prospekt, si myslím, hokej a bol by v tom, myslím, že o niečo väčší poriadok a možno by sme nemali toľko rôznych súdnych sporov a potom licenčných kodaní, či majú, či majú kluby splnené podmienky a myslím, že by všetci mali jednoduchší život, ak by sa, do, ak by sa našla nejaká dohoda.
0: A poďme aj na nejaké aktuálne športové témy, hneď sa nuka. Jedna prvá, ktorá mi v tejto chvíli napadá, to je vlastne taká stála živá, nazvem to kauza, ohľadom udelenia, respektíve potom následného odobratia titulu Banskej bistrice. Tu genezu poznáme a začala to vlastne ligová rada, ktorá 12. marca pridelila Banskej Bystrici titul, pričom dvaja členovia, Richard Lindner za Prohokej a Igor Guriča za súťažné oddelenie SZLH, boli za pridelenie. Ty si za nebol, zarazilo alebo prekvapilo ťa, že tvoji kolegovia hlasovali za tejto otázke?
1: Tak neviem, či sa mi ešte chce ako veľmi dráždiť ľudí, ktorí chcú vytvoriť nejaký dojem, že ako to bolo. Treba povedať pravdu a, a keď ju poviem, tak je zle, keď človek mlčí a nechá, nechá nejak priestor ľuďom, tak tiež je zle. Ale, ale táto situácia vznikla, dá sa povedať, naozaj pod tlakom od majiteľa Banskej bistrice, ktorý, ktorý naozaj ten titul veľmi chcel a telefonoval, nielen mne, aj pánovi Guričovi, všetkým telefonoval a posielal nejaké, teda tie pravidla zo súťažného poriadku vystrenuté, tie paragrafy a ja neviem, ja sa veľmi už k tomu nechcem vyjadra, videl som jeho právny traktát a je to, naozaj to ukazuje treba, aby to tam nechal čo najdolhšie svietiť, naozaj to ukazuje úroveň, nejakú emocionálnu nestabilitu a, a úroveň riadenia o okej, okay, ja si neviem predstaviť, som v minulosti fungoval chvíľočku aj v tom prostredí NHL, keď som, keď som robil svetový pohár a neviem si predstaviť takú neprofesionálitu, že by niekto kritizoval kolegov, trenerov, ja neviem, generálnych manažerov, reprezentačných trénerov, to sú veci, ktoré sa medzi profesionálmi v okej nerobia a si nemyslím, že už ja potrebujem k tomu niečo povedať. Ak bude treba, tak samozrejme, že vždy rád vysvetlím, ako to bolo. Ale myslím si, že boli by sme rádi, keby, keby sme sa mohli sústrediť naozaj na tie hrozby a všetko, čo nás čaká momentálne. A nemuseli riešiť uh, nejaké odznaky alebo nejaké iné hlúposti a zaťahovať do toho ešte iných ľudí. Výkonný výbor je najvyšší orgán. Uzavrel to. Má právo každé jedno, každé, každé jedno rozhodnutie ligovej rady alebo ociko iného zmeniť a urobil to, takže tým pádom je to uzavreté.
0: Na druhej strane, kluby sa voči tomu rozhodnutiu pôvodnému prideli titul búrili a zástupca klubov v Ligovej rade však hlasoval za udelenie titulu, takže aspoň táto správa bola pre teba možno nejakým prekvapením?
1: Tak áno, ja som mal informáciu, že sa kluby stretli v stredu a väčšina tých klubov bola proti, napriek tomu <laughs> V mojej nepritomilosti prebehla dvojčlená ligová rada a titul sa udelil a zástupca klubov, ktorých má reprezentovať, tak hlasoval opačne ako celá väčšina, takže to už ja ako... zobral ako fakt a keď som sa to dozvedel, už bolo neskoro a myslím si, že medaile už cestovali podielnici smerom do Bystrice, keď som za to ja dozvedel, čo sa stalo. Takže bohužiaľ, Jean bol vypustený z flaše a to, čo sa dialo potom, tak už v podstate nemalo nejaké dobré riešenie a... Uh, už tam boli len zlé riešenia a vidíme, že ešte stále to má do zvuky. A, uh, na, takže asi, asi toľko k tomu vyhľad. Asi naozaj by som sa k tomu nerad vyradroval.
0: Jasné, Jasné. Celá tá vlastne argumentácia toho pridelenia titulu sa opierala o nejaký bod súťažného poriadku, ktorý teda hovorí, že tá súťaž by mala byť vyhlásená, alebo teda súťaž by mala byť ukončená vyhlásením výsledkov. To presne znenie teraz ani tak nie je podstatné, ide skôr o to, že už viackrát vlastne v posledných možno dvoch, troch, štyroch rokoch nastala situácia, pri ktorej bol možný akýsi dvojaký výklad bodov zo smerníc za poriadkov SZLH. Vnímaš, že je potrebné možno, že postupne reorganizovať niektoré poriadky, prepracovať ich do takej formy, aby bol ten výklad jasný a nie dvojaký?
1: Tak tu sa musím poďakovať, Bystrici. A oni vždy, keď niečo napadnú, tak vždy zistíme, že niečo sa dá vysvetliť aj dvojako a vždy sa to potom opraví. Takže ono to naozaj... Ja som sa vyjadril, že tie predpisy sú zastaralé. To môžem zobrať naspäť samozrejme, lebo možno ani nie sú tak zastaralé, ako čo som tým chcel možno presnejšie povedať, je, že sa dajú vyložiť tak aj tak. Čiže aj keď to, čo pán Koval argumentuje, aj Ríšov to ju, že Ligová rada to dala a, a mala právo to dať, tak to je pravda a nič neporušila. Naozaj právne, právne nič neporušila. To, ten výklad bol taký, že to mohla dať aj nemusela. O tom to nie je a, a právne možno je to iné stanovisko, ako je to nejaké športo-etické stanovisko, ktoré si myslím, že sa odrazilo aj v reakcii novinárov, bývalých hráčov, hokejovej verejnosti a všetkých. Takže na to nepotrebujú asi mať právne vzdelanie, aby vedeli takúto situáciu
0: posúdiť. Pristávame sa ešte nakrátko pri tej ligovej rade, lebo ono je to stále pomerne nový orgán, ktorý prakticky vznikol len na začiatku minulej sezóny. Už to tak môžeme povedať, že minulej sezóny. Bol na cene prvý rok, má za sebou prvú odriadenú típsportligovú sezónu. Ako fungoval? Ako často zasadal? Ako sa tebe pozdávala jeho funkčnosť?
1: No tak minulý rok bola tá situácia kedy sa vlastne debatovalo o tom, že či, či sa podpíše nová zmluva s prohokejom, alebo či sa vedenie prohokeja, alebo teda tá extraligová rada športových klubov našej extraligy, či sa, či sa vrátia nejak pod, pod zväz a ten hokej sa zjednotí. Bohužiaľ toto sa nestalo, podpísala sa zmluva taká kompromisná, prohokej naďalej teda si marketingovo riadi, riadi sam seba, teda sa, našu, našu tip sportligu a, a vznikol nový orgán, ktorý má riadiť, teda, alebo začal riadiť súťaž. Bolo to všetko skomplikované aj, aj tým, že sa nevedelo, či Slovan splní do 1. augusta, myslím, mal termín, dohodne sa s hráčmi, alebo sa nedohodne, čiže na toto sa čakalo. A niektoré veci, to, čo argumentovali, že nemali 60 dní dopredu, ale mali 30 dní dopredu, neviem presne už tie detaily, ale, ale proste niektoré veci sa držali, ale neboli to veci, ktoré nejak mali narušiť. Uh, mohli narušiť nejak fungovanie normálneho profesionálneho klubu, ale používajú sa teraz ako nejaká, nejaká, nejaký dôvod, že tá ligová rada je neriadi to dobré a stále sa týča, proč ten, ten alebo to riadenie súťaže mali predtým a teraz ho nemajú, tak samozrejme neustále od začiatku fungovania ligové rady napadajú ligovú radu, že robí zlé rozhodnutia, chaoticky riadi a ja neviem, neskoro riadia a proste každú jednu vec napadajú, takže je to viac menej o strate, o strate asi kontroly, ako, ako o tom, že či, či tá rada ako riadi, myslím si, že úplne normálne. A myslím si, že keď sa traja ľudia strednú a porozprávajú o nejakom probléme, ktoré majú kluby, alebo ktoré treba rozhodnúť, tak vždy je to lepšie, ako keď riadil jeden človek.
0: Poslíme sa ďalej aj v našich témach, zostávame pri tej športovej stránke samozrejme. Zrušená majstrovstva sveta, zrušená príprava Eurohockey Challenge, zatiaľ olympijská kvalifikácia, ktorú pripravujeme v auguste, tá zatiaľ teda zostáva v platnosti taký aj náš aktuálny odkaz vzhľadom na tú súčasnú situáciu, verme, že sa uskutoční. Ako si možno ty predstavuješ to dianie v auguste, pretože posledná akcia, ktorá vlastne ostáva v platnosti národného týmu, je februárový Kaufland Cup v Poprade. Do augusta, ak správne počítam, je to 6 mesiacov, čo teda nebudete mať žiadny nejaký hokejový kontakt s našimi chlapcami, potenciálnymi reprezentantmi. Tak ako by možno mohlo vyzerať to prípravné obdobie pred olímskou kvalifikáciou. Máte už s Craigom nejakú predstavu postupnú?
1: No, ja sa priznám, že tá predstava sa veľmi ťažko robí. Špekulujeme nad tým variantami, ale samozrejme najprv musí výjsť nejaké nariadenie, že jednak u nás sa môžu organizovať nejaké takéto masové podujatia a druhá vec je samozrejme kongres IHF alebo nejaké aspoň rozhodnutie kauncilu IHF, že túto kvalifikáciu môžeme organizovať a potom tú prípravu budeme asi musieť prispôsobiť tomu, že či to bude pôvodný termín alebo to bude nejaký posunutý termín alebo čo to bude, takže v tejto chvíli v podstate nemôžeme plánovať, pretože nevieme, či, či, či tá kvalifikácia sa bude hrať alebo nebude a, a Myslím si, že ešte nejaký čas aj potrvá, či takéto rozhodnutie nám tak skoro budú vedieť dať. Uvidíme. Sám mám obavy o to, pretože ak hráči nebudú trénovať, neviem si predstaviť, bude to problém len pre nás, ale samozrejme pre každú jednu krajinu, ktorá, ktorá tú kvalifikáciu má hrať. Niekto nevie, čo sa stane z NHL, kedy, či sa bude dohrávať sezóna, či bude, kedy bude začínať ďalšie, ako to, ako to nastavia. Čiže toto sú všetko premenné, ktoré zatiaľ nemáme. nemáme tie informácie, aby sme mohli nejaký solidný plán urobiť, ale určite, ak by tá kvalifikácia mala byť, tak určite tam bude niekoľko týždňov príprava predtým a ja verím teda, že aj hráči, že budú, budú chcieť hrať, budú, budú samozrejme aj sami trénovať, nevieme ktoré ligy začnú, ktoré nezačnú, či budú posunúť, aká bude situácia, takže naozaj sa veľmi ťažko asi aj o tom aj rozpráva, aj plánuje, pretože dneska ešte, keďže sme na začiatku apríla, nikto nevie a ja budem rád, keď budeme to vedieť niekedy v maji, aby, aby sme nejaké plány mohli urobiť.
0: Ty už si načrtol tú situáciu o NHL, ktorá má do toho tiež dosť čo povedať. Ak teda za predpokladu, že by sa olympická kvalifikácia uskutočnila, my by sme na ňu chceli, postaviť čo najsilnejší tým a chceli by sme rátali teda aj s hráčmi z NHL, tak práve vedenie súťaže, v záležitosť od toho, ako sa rozhodne, budeme musieť akceptovať. Tá situácia je momentálne výnimočná aj v zámorí, sezóna je prerušená, v takejto situácii bývala NHL len keď bola výluka, zatiaľ v posledných 10 ročiach niečo podobné nepoznáme. Ty si dokážeš predstaviť taký variant ako bývalý hráč NHL, že by sa mohlo povedzme začať hrať v júni a pokračovalo by sa aj v júli, možno začiatkom augusta, lebo aj to bol jeden scenár, o ktorom už novinári špekulovali a možno, že informácie, ktoré unikli z vnútra ligy, takže keď sa trošku vrátiš do tých svojich starších časov kože hráča NHL, vedeli by si, si to predstaviť?
1: No Ja sa priznám, že si neviem predstaviť, že by sme hrali v júli alebo v auguste NHL a ešte po nejakej dvoj pauze, kedy každý bude len doma, ja neviem, trénovať v obývačke alebo pred domom. Neviem, v akom stave, keby aj sa tam rozhodli, že môžu hrať a že ich zvolajú, ja neviem, v alebo v júni, v akom stave sa tí hráči vrátia. Tam bude minimálne musieť byť nejaký tréning, aspoň dvojtýždňový, čiže, alebo možno, možno pôjdu rovno hrať play-off, ja neviem, akože tu, tu naozaj špekujeme asi a zbytočne sa o tom rozprávame, ale neviem si to veľmi dobre predstaviť. Uh, situácia Spojených štátov, ako sledujem, sa rapidne, rapidne zhoršuje. Neviem, je, to, je to vážna, vážna ekonomická rana pre, pre samotnú NHL, pre, pre majiteľov. To playoff je naozaj tak, ako u nás pre kluby. Sú to možno nejaké desiatky, možno stovky tisíc, ale v NHL sú to, sú to naozaj milióny. Bola by to veľmi vážna, akože ekonomická rana, ak by to playoff zrušili. Neviem, čo by to pre NHL znamenalo do budúcnosti, ale ale momentálne si neviem predstaviť, ako, ako to vyriešia a je to úplne špecifická situácia, aká tu ešte nebola.
0: To boli slova prezidenta Slovenského zvazovľadového hokeja Miroslava Šatana, s ktorým sme sa vám po dlhšom čase prihlásili v podcastovej forme. Mirov, za diskusiu. Úplne na záver, možno je tu ešte samozrejme nejaká príležitosť pre teba na nejaký finálny záverečný mesič možno pre kluby, možno pre našu hokejovú komunitu. Možno pre fanúšikov, všetkých, ktorí sú spätí s našim hokejom, čo by si im v závere v krátkosti odkazal?
1: Samozrejme, ja by som všetkým zaželal, aby, aby zostali zdraví v tejto ťažkej dobe. To je asi najdôležitejšie, aby, aby rešpektovali všetky tie nariadenia, ktorými sa máme riadiť, aj keď sú prísne a veľmi nás všetky obmedzujú. Tak, uh, samozrejme, že chceme všetci, aby čo najrychlejšie do toho odišlo. Uh, zatiaľ si myslím, že my sme veľmi takýto, v tomto vzor, vzorný národ za celkom poslúchame, keď sledujem, ale rozprávam sa uh, s niektorými známymi z USA, ako to tam vyzerá, alebo pos- mi nejaké videá, ktoré tam kolujú, tak tam tá občianská poslušnosť alebo neposlušnosť tam je úplne na inej úrovni, takže... takže... Verím, že hovorím, verím, že u nás, u nás to nenabera také, také obrátky, ako, ako v krajinách, napríklad Taliansko, alebo niekde inde, alebo Spojené štáty. A, a verím, že tou našou disciplinovanosťou, že, že to spoločne dáme, že ľudia budú zdraví. A, a samozrejme, budem sa tešiť, keď zase sa život vráti naspäť do normálu a budeme, budeme fungovať ako predtým. Ja dúfam, že to bude čo najskôr že toto nebude nejak veľmi dlho trvať, aj keď samozrejme obavy tu sú.
0: Ďakujem ešte raz za debatú, tak držme si spoločne palce a budeme zodpovední. Ďakujem aj. Ja, Pekný deň. Podcast Slovenského zväzu ľadového hokeja Hokej Slovakia vám prináša H+H technika.